0: episodio puede tener contenido considerado no apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Bebé, escúchame. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? No sé qué hora sea, ni cuándo, ni cómo me estés escuchando, pero muchos saludos sensuales para ti. Espero te esté yendo increíble. Prepárate porque el día de hoy tenemos un episodio que está... Enérgicamente potente, van a salir renovados solo de escuchar este capítulo porque tenemos una invitada que simplemente no van a querer de escucharlo, es así de simple. El día de hoy vamos a hablar con una persona que ha pasado por muchísimas experiencias, ella es sanadora enérgica, ha estudiado Reiki, alineación de chakras, todo lo que, es lo que le puede ocurrir. Y realmente lo que me gusta es que vamos a hablar bastante de lo que es el poder de la mente. Cómo realmente la convicción de uno, la fe, la determinación, la palabra que quieran ponerle mueve realmente montañas. El día que tú decides que vas a hacer algo o que vas a lograr algo, que vas a ser alguien, lo haces. Y es que uno a veces piensa que otras personas tienen que validarte, otras personas tienen que... Eh, sanarte, que los, los, tus problemas los puede arreglar alguien más, pero lo que puede hacer otra persona es únicamente darte las herramientas para que tú solito hagas esa autosanación, hagas esa transformación. Y hoy vamos a hablar un poquito de cómo realmente el poder ya está dentro de ti, simplemente tienes que despertarlo. Y todo lo que puedes lograr cuando usas ese poder de la mente, ¿no? Entonces, mi querida invitada, ya quizás se las he mencionado. Hace poco me hizo una sesión de Reiki, la comenté por Instagram y me he quedado muy entusiasmada. Eh, ella es la mente y corazón detrás de The Om Trend, que la pueden encontrar en Instagram, en Facebook en todos lados. Ella es productora de visual, pero como les digo, ahora se dedica full time a ser sanadora energética, está haciendo diferentes sesiones eh, incluso a distancia. Vivió 12 años en Miami y luego regresó a Lima después de muchos cambios positivos que la llevaron a retornar acá y empezar este nuevo capítulo con The Om Trend. Ahora hace terapias holísticas y se sumerge en todo lo que es este mundo de las, las terapias, la sanación, eh, energética, el Reiki, alineación de chakras, para poder reconectar y reactivar los dones con los cuales ella nació. Porque recuerden, todos nacemos con dones, solo que algunos aprendemos a descubrir cuáles son y cómo trabajarlos. No voy a seguir hablando, tenemos muchas más cosas más por hablar. Denle la bienvenida a mi querida Emma Ale Núñez. Bienvenida, Emma Ale, ¿cómo estás, bebé? Bien, gracias, Didi, ¿cómo estás tú? Muy contenta de tenerte acá con nosotros hoy. Te diré que te he dado una presentación que va a dejar a la gente muy entusiasmada y lista. Eh, yo ya comenté un poquito de lo que haces, pero cuéntanos uh -huh. más bien cómo empezó este viaje para ti. O sea, un día despertaste y dijiste, me voy a dedicar a esto. ¿Cómo? No sé si quizás tengas alguna otra sensibilidad. ¿Cómo empezó todo esto para ti?
1: Bueno, para mí... Yo empecé esto, todo el tema de la sensibilidad, todo el tema de las, de, de las intuiciones, sueños, sueños premonitorios, todo esto lo he sentido desde muy chiquita. Desde niña ya yo sabía que no, ven, no venía de este mundo, por decirlo así. Me sentía diferente, me sentía rara. Eh, cuando tenía como cuatro o cuatro, cinco años, me acuerdo que estaba sola en mi cama, mirando al techo, pensando, no sé, pues, jugando, ¿no? Eso es uno de los recuerdos más vívidos que tengo y... y de, de tan temprana edad, ¿no? A tan temprana edad. Yo no me, acuerdo, me acuerdo ni que... qué estaba haciendo
0: cuando tenía cuatro años.
1: <ríe> bueno, créeme que tampoco no es que me acuerde todo, pero eso sí me acuerdo. Entonces este, estaba en mi cama tranquila y fue como que ¿de dónde vengo? ¿Qué hago acá? ¿Para qué estoy acá? Entonces me acuerdo que le, digo, le dije a Dios, bueno, tú eres mi papá, yo sé que tú eres mi verdadero padre... Y este, mis papás que están acá son mis papás terrenales, ¿no? Y de repente todo me empezó a dar vueltas así, boom, boom, y yo, what? Y caí en cuenta como que, oh, no, otra vez estoy acá. O sea, como que tenía que volver a empezar una vida, ¿no? Y, y siempre me quedé con esa, con esa sensación de... ¿De dónde vino esa información? ¿De dónde vino o sea, ese pensamiento a tan temprana edad? Pues, ¿no? O sea, y tú ya lo de... que
0: tú venías, o sea, que ya habías tenido otras vidas pasadas. tenías como que una noción de eso?
1: Sí, o sea, una noción de que estaba regresando. Los cuatro regresando. años, los menos, cuatro años cuatro, que yo solo años. me
0: sacaba los mocos, tú ya... <ríe> Despídase, hay sí, no, so un, un greater purpose. Yo estoy aquí con un propósito, vengo para algo. Esta es otra vida, una lección. Y yo creo que no entendía ni siquiera como que las películas Disney no eran reales.
1: <risa> Tal cual, creo que algo así. Este, no, pero después de eso ya pues seguía jugando como niña, ¿no? Pero sí eh, sentía cosas, pues sentía cosas, veía cosas, y, y yo pensaba que era normal. Pero también me daba cuenta que no todo el mundo lo sentía así, ¿no? Y me acuerdo después que como a los 8 o 9 años, eh, un día eh, mi, mi papá viaja. Entonces este, yo sentía como que no, que mejor no viaje, que mejor no viaje. No quería que, via que viajara, pero no dije nada. Finalmente mi papá tuvo un accidente de carro en ese, en ese viaje. Gracias a Dios no, no pasó a mayores, pero tuvo el accidente, ¿no? Entonces mi mamá me dijo, y tu papá tenía un accidente. Cuando mi papá regresó yo lo abracé, le dije, yo no quería que tú te vayas. Yo sentía que algo malo iba a pasar. Entonces mi mamá me dijo, ¿cómo que sentiste que algo mal iba a pasar? Y le dije, sí. ¿Cómo es que, que no algo, nos avisas? Algo...
0: Tienes que avisarnos. Claro. Cosas.
1: ¿no? Entonces sí, nos dijo, me dijo eso, ¿no? Cuando sientas algo y es muy fuerte, tienes que avisarlo, tienes que decir, ¿no? Esas cosas se tienen que decir porque es bueno. Entonces siempre me inculcaron esa parte de que era importante eh, hablar. Apreciar de tu sentías. don también.
0: Porque fácil otro sí. papá hubiera dicho, estás hablando cualquier cosa, niña, deja inventarte cosas.
1: Claro, ¿no? Y bueno, también... ¿Qué pasa? Que por el lado de mi mamá, eh, tengo familia, mi abuela, este, también tenía sueños, premoniciones, eh, por el lado de la mamá de mi papá también, o sea, mis, mis dos abuelas, eh, materna y paterna, ambas este, tenían el tema de la intuición y el sexo sentido muy desarrollado, entonces ya es algo que está en mi genética, ya es algo también que está en mí, ¿no? Eh, tanto yo como algunos de mis hermanos, eh, también lo tienen. Entonces, claro, quizá ellos no tan desarrollado, ellos no se han, no se han puesto a, ahora a hacer lo que yo hago en la vida, pero sí este, si todos tenemos ese, ese sexto sentido más despierto, que en realidad todo el mundo lo tiene. Otra cosa es que unos lo tienen un poquito más, más, despico, más despierto ¿no? que, que, que otros. Y este y bueno, y después de eso, seguí creciendo. Por ahí, como cuando, cuando tenía como 16, 17, 18, este, salió Charmed, esta serie de de las brujitas, de las hermanas brujitas.
0: De la cual yo, yo... soy mega fan, amo, Charn, me sé todos los personajes, sí. me sé todos los monstruos y todos los demonios que hay en el Book of <risa> yo estoy obsesionada y decía, esta es mi gente, este es mi clan me parece increíble. Yo también decía, estas chicas son,
1: son, son mi coden ¿no? Entonces, este, eh, me, me pegada, pues, ¿no? Y siempre todas estas cosas así me este, darkies y oscuritas me encantaban, ¿no? Los monsters o eh, Morticia también, así toda ella seductora con su super pelo negro. Entonces, todas estas cosas siempre me, del otro lado me oculto, ¿no? Me, me, me gustaban, me llamaba mucho la atención, o ¿no? Hechizada, ¿no? Que también era brujita, me hubieran dado y tiquitiquitín. Entonces. Tiki. Tiki. Eh, me quedé pegada con Charmed y, claro, veía que hacían las pociones y los conjuros y todo. Entonces yo pensaba, pucha, pero, o sea, me encanta, pero yo no tengo paciencia para estar haciendo conjuros, ni tengo paciencia para estar ese, mezclando rata con culera. Hola de lagarto, hola la la de, de lagarto,
0: la escupitar con gente.
1: Claro, a da, a, a, eh, abracadabra. Entonces... O sea, sabía que algo por ahí iba, pero tampoco no era por ahí. Pero igual, este, ya cuando tuve acceso a otros, a, a materiales, o sea, a libros, este, me leí un libro de la Wicca, ¿no? Y Wicca es, este, la primera, es una de las primeras religiones este, del mundo, que es la adoración a, las, a los animales, a las plantas. La relación la con la naturaleza, ¿no? creo
0: que es, ¿no? Está basado un montón en eso. Exacto,
1: es relación con la naturaleza, ¿no? Entonces, este, estudié un poco de eso, me informé de eso... Por ahí que aprendí también un tiempo a leer el tarot, pero no me llegaba todo eso a convencer. Yo o sea, no era como yo que...
0: también tengo sueños. Imagina. Que o sea, yo no tengo premoniciones, no es que sueño, que uh -huh. ah, sí, papá se de viaje va a tener un accidente. No, pero Sí sueño cosas súper regulares y mundanas que pasan. Como que, no sé, pues, uh -huh. fíjate que estoy inventándome ya. Hoy día, no sé, comí un brownie y al mismo tiempo estaba sonando en el fondo mi vecino que estaba martillando. Y en ese segundo Jaime me llama y me dice, tu papá te está llamando. ya eso, precisamente ese segundo, en que se juntan todas estas cosas y sentidos como que entre el olor, el sonido y lo que estoy viendo, todo eso junto ya lo he soñado un mes antes. Una cosa por el estilo. Ves. Claro, ¿no? O sensaciones del déjà vu, pues, ¿no? Entonces pero tenía todo. Jaime dice que cosas. es déjà vu, pero es que él no cree mucho en esas cosas. Va a creer. <risa> Lo va vamos a encargar, así sea. Nos vamos a encargar que crea. Entonces,
1: este, y ya, pues, entonces después de eso, ¿qué pasó ya? Eh, me daba cuenta que iba por ahí, pero no iba por ahí tampoco. Eh, y un día conversando con unas amigas sobre temas varios también, no la espiritualidad, una cosa, no sé qué, entonces, ah, sí, que esto, que la brujita, entonces, sí, yo dije, no, sí, yo soy bruja, entonces, una voz dentro de mí, me dijo, no porque seas, no porque tengas un don, significa que eres bruja, entonces, yo me quedé así como que, what? ¿Quién está me hablando me dentro de mí? ¿Quién me está hablando? Porque fue, fue una voz así como que hubieran subido el volumen de una radio, y no porque, pero así precisa la voz, no porque ¿Vos seas, aquí? no, Sí, tenía un, un acento sexy. <risa> creo, que era, creo que era british. Me dijo, este, me dijo, este, no porque tengas un don, significa que seas bruja. Entonces yo me quedé pensando y dije, tiene razón, o sea, esto es verdad, ¿no? No, no Una cosa no, no va con la otra, o sea, no necesariamente. Y este, bueno, yo para ese entonces ya estaba viviendo en Estados Unidos eh, y bueno, y lo, a medida que también fui creciendo, fui madurando y la vida me fue mostrando muchas cosas, me di cuenta que mis percepciones, mis sueños, todo esto cada vez era más, más grande, más grande, más grande. ¿no? Después de 12 años de vivir en, en Miami, este, en, Miami decidí, chico. en Miami, chico, eh, decidí regresar a Perú, a empezar un, una nueva etapa en mi vida, con nuevos proyectos, eh, para independizarme también en muchas cosas. Entonces dije, bueno, ya, pues no vamos a... Eh, Voy a, hacer, voy a emprender y voy a empezar mi propia marca, mi, propio, mi propia empresa. Entonces, ahí fue que creé eh, The Om Trend. The Trent en un momento empezó, el, el main focus, o sea, lo primero que era para, para empezar era desarrollar ropa de yoga, ropa de yoga para meditación, etcétera. Y me empezó a ir súper bien, súper bonito, empecé a conocer gente del medio, yoguis, este, profesoras de yoga, estudios de yoga, ¿no? Entonces, una cosa me llevó a otra cosa, empecé a conocer más gente, Después de eso, eh, entré a en un grupo de meditación que hasta el día de hoy este, eh, siempre me junto con ellos. Bueno, ahora no, o sea, no, no, no en casa, sino virtualmente. Entonces empecé estos grupos de meditación y un amigo me dijo, oye, mira, este, yo sé que tú también haces este, producción y haces eventos porque estaba también haciendo paralelo eventos de, de producción este, de cine y otras cosas. ¿no? Entonces dije, sí, y bueno, ya había hecho también... Eh, unos eventos de yoga nidra, ¿no? Que el yoga nidra es una forma de este, encontrar, eh, como una hipnosis, pero por medio del yoga y su sueño lúcido, es, es un tema muy bonito también. Entonces, bueno, eh, me dijo, oye, tú estás haciendo eh, eventos y tengo un amigo que de Chile que quiere venir. Entonces le dije, ya, bacán, vamos a ver, me contacté con el chico, el chico conversamos, Diego Herrera del Río vino, hicimos el taller, y ese taller fue un día domingo. Entonces, era atelier de sanación energética porque él tiene un, una técnica que se llama IMAE, que también es una, es una forma de, de hacer sanación energética, súper potente, súper buena. Y la, la dictó, o sea, no la, él no la no le enseñó en ese momento, sino la, la impartió. ¿no? O sea, nos dio a todas las personas que estábamos ahí la, la sesión de sanación energética. Y, ya, y justo ese domingo, mi gatito, este poquito, había... ¡Poquito! Ya venía... ¡Poquito! Ya venía este con una herida que se había hecho porque este gato condenado le encantaba pasearse por los techos y venir y, y ya estaba con una herida que se le había abierto varias veces y hasta le habían tenido que coser. Entonces vino con la herida toda abierta y yo le dije, poquito, me tengo que ir a trabajar, no te puedo llevar ahorita al veterinario, te vas a tener que aguantar. Entonces le puse su dieta genciana, le eché en la pancita, todo, me fui a trabajar, o sea, porque era domingo, se diría el evento, regreso, todo. Y en la mañana me voy tempranito a hacer yoga, este... Y cuando regresó a la casa, me senté en la casa, en, en la sala, y lo miro, porque pues, estaba durmiendo, es bien campante. Entonces dije, yo te voy a sanar. Pero no sé de dónde salió ese, yo te voy a sanar.
0: Simplemente no, lo sentí dentro de ti, como que yo voy a sanarte. Sí, si has determinado. Yo te
1: voy, sí. Sí, entonces, una convicción, ¿no? Una convicción de que, así como que me llamo Emma, Emma Ale Núñez, dije, yo este gato lo curo. y agarré, le puse las manos encima, y, este, y le empecé, eh, según yo, a hacer la imposición de manos, pues, ¿no? Entonces empecé a sentir las palmas de las manos bien calientes, empecé a sentir punzadas como si unas agujas me tocaran, me pincharan la palma de la mano. Y el gato bien tranquilito, chadito durmiendo. A ¿no? mí se movía. Este, y ya agarré, sentí, como dije, que ya, bueno, ya hasta acá, o sea, ¿no? Porque habrá pasado una media hora. Y le hice, levanté las manos, me bañé, le sobé su pancita, me fui a bañar, me fui a hacer mis cosas, salí. Y cuando regreso el gato, o sea, poquito tenía la herida eh, como cauterizada, o sea, como si le hubieran pasado un láser y se lo hubieran cauterizado y esa herida ¿Cuántas horas había sido? estado? ¿De qué?
0: De que le habías hecho lo de la imposición de manos y que habías regresado
1: A ver, le hice la imposición de manos que habrá durado media hora y de ahí me fui a, o sea, me fui, me duché, todo tenía que hacer todo, porque tenía que salir corriendo a hacer otras cosas y cuando regreso que habrán sido después de
0: dos horas. En dos horas ya este, estaba perfectamente cauterizada la herida después de que Estaba
1: cauterizada, Sí. Entonces yo me quedé y dije, ¿qué what? ¿Qué pasó acá? En, o sea, acá nadie me puede mentir, y, y o sea, esto yo no me lo estoy alucinando, ¿no? Entonces, en ese momento, eh, llega eh, la persona que era en ese entonces mi pareja, y le digo, mira, ¿no? Entonces miro y dijo, oye, ¿qué pasó? Entonces <risa> le conté, ¿no? Entonces, ¿Qué pasó? Y me dijo, acá? Entonces, entonces me dijo, oye, si sí te. cosa. sea, le dije, entonces le conté, ¿no? Y me dijo, si sí te creo. O sea, Ale, tú tienes, yo te he dicho, tú tienes facultades, ¿no? Y seguramente después de la sesión algo, algo se te ha activado. Y yo hablé con Diego le dije, le conté lo que pasó. Y me dijo, bueno, es que son dones que tú tienes toda la vida y que por algún motivo no se te habían despertado hasta ahora y, y ahora ya estás lista. Pues. Entonces, esto es una prueba. Y desde ahí yo me quedé ¡Hala! alucinada. Y, y justo a poco, al poco tiempo eh, encontré, el curso, encontré para hacer curso de Reiki, que justo una, una muy buena amiga lo estaba, lo estaba promocionando, y una cosa llegó a la otra, y, y ya pues me embarqué en este, en este mundo holístico, y ahí es que yo realmente sentí que de ahí eso, esa, era la, esa parte de la que yo sentía que acá sí, o sea, acá sí pertenezco, porque no era, era trabajar con energías, no era hacer la poción, ni, ni, ni esto ni el otro, ¿no? Obviamente las plantas medicinales, el, el usar ace aceites esenciales, el palo santo, el saumerio, todas esas cosas son muy positivas porque aportan muchos beneficios, pero lo mío no, no va por ahí, o sea, lo mío va más con
0: trabajar con la energía, con el tema de la sanación, ¿no? ¿Y
1: Entonces, cómo funciona
0: esto eh, del tema de la energía? O sea, hablas del poder de la energía, el poder de la mente, ¿no? ¿Cuál es la conexión entre ambos?
1: Bueno, la mente es muy, muy, muy poderosa. O sea, tú piensas algo y eventualmente lo puedes crear, ¿no? Porque es creación. O sea, cuando tú piensas algo, estás creando una energía y esa energía puede crear eventualmente una acción o manifestarse, ¿no? Si tú empiezas a pensar que estás bien, que estás sano, que estás regenerando tu cuerpo o empiezas a proyectar que, no sé, en el, en el tema material eh, empiezas a traer y pensar que vas a, vas a lograr el, con éxito el negocio que quieres o el, o el emprendimiento que estás, que estás buscando o lo que sea, eventualmente eso se va a manifestar porque es la ley de la atracción, pero la mente es muy poderosa, o sea, la mente te puede llevar al éxito o te puede derrumbar, ¿no? Y por eso es que hay también tantos médicos abocados al tema de... de de trabajar la mente, ¿no? de, de curarla, no los psiquiatras, los psicólogos. Justo yo estoy viendo una serie en, en Gaia, que es otra, es como un Netflix, pero todo lo que es holístico, y hay un doctor que se llama el doctor Joe Dispensa, y él habla sobre el poder de la meditación y cómo por medio de la meditación uno puede empezar a eh, regenerar y recablear todo su sistema neuronal, al punto de que te puedes curar y puedes regenerar totalmente tu vida, ¿no? en todo sentido entonces es increíble cómo la mente realmente eh, puede trabajar a favor de nosotros o puede trabajar en contra de nosotros ¿no? la idea es enfocarnos eh, en qué es lo que queremos que eh, en qué queremos pensar. ¿no? O a sea, dónde pones tu mente y pones tu energía
0: entonces, claro como la energía que importante. botas al universo es la energía que el universo te regresa o como uno también claro, puede por... sentirlo con otras personas cerca no o sea, a veces uno se da cuenta sin siquiera hablar con alguien si es que efectivamente está como en una vibración más alta o más baja, si está pasando por una mala situación, si está más triste, si está más débil, o si alguien simplemente con solo estar presente en un solo cuarto te eleva o, sea, o te das cuenta de que está ahí.
1: Exacto, exacto, es súper es es importante eso porque hay gente que piensa ¿no? que necesito ser tal o cual cosa en la vida para, para tener éxito, ¿no? o cuál es mi propósito en la vida, cuál es mi propósito en la vida, tu propósito en la vida es ser tú tu propósito en la vida es, es ser tu, tu propia esencia, ¿no? sin máscaras, sin, 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 sin falsedades, sin querer imitar a otros, es ser tú. Cuando tú eres tu propia esencia, tú estás en tu gozo absoluto, porque te estás amando a ti, porque estás permitiendo que tu energía se expanda y se manifieste y que otros la vean. Y puede ser una inspiración para muchas personas. Puedes crear sanación a otras personas simplemente con tu presencia, porque tu energía es tan fuerte y tan tan elevada a una frecuencia tan grande que, que creas pues este cambios alrededor tuyo. no una persona El amor es la energía más alta, y por ende cuando tú te amas estás en, en una energía muy poderosa. El miedo es la energía más baja, entonces es la que nos limita y la que nos trae enfermedades y, y situaciones
0: difíciles en la vida. Perdóname, estaba ¿Aló? procesando lo que me decías.
1: Bueno, te cuento un caso, ¿no? El, estoy leyendo un libro de una doctora que se llama Dolores Cannon y esta doctora que hace hipnosis eh, cuenta diferentes casos, diferentes cosas, ¿no? Y en uno de ellos eh, una persona decía, ¿no? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Entonces esta, esta, este, esta persona, este paciente llega a hablar y le, y le comenta que el ser tú mismo el, crear, el tener tu energía tan concentrada en ti, en, 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 a lo que iba antes, no diciendo que al amarte tanto y al ser tu propia esencia, el simplemente hecho de ser tú, eh, cambias a otros. O sea, hay, hay casos de personas que pueden entrar a un centro comercial y en ese centro comercial pueden haber 200 personas, 300 personas. Y las personas que están alrededor de esa persona que está caminando o está sentada ahí, puede cambiar. De, su vibración es tan alta que puede cambiar y tocar al resto. ¿No? por eso es que a veces pasa que tú conoces una persona y dices wow, cada vez que converso contigo me siento con una paz increíble o siento que mi energía cambia o entras a la casa de esa persona y, y, y tiene una, una atmósfera muy bonita, muy zen, ¿por qué? porque esa, esa persona emana tal potencial de, de vibración tan alta que, que toca el resto cambia el resto, ¿no? entonces el secreto eh, para poder estar así es ser tú misma ¿no? fascinante Emanar bebé esa,
0: Vamos a, ir a una, bonita. vamos a ir a una pausa al toque, cortamos y regresamos para hablar más con Emma Ale un poquito del poder de la mente. Nos habíamos quedado con, <risa> Nos habíamos quedado con Emma Ale y estábamos hablando de el poder de la energía y la mente que puede tener una persona. Que a veces una persona entra a un mall y ya cambia solita la vibración. Y la energía de las otras personas simplemente por esa persona estar ahí cuéntanos entonces un poquito más cómo realmente uno puede tocar y tener este efecto como, no sé repercutivo, no sé cómo explicarlo, pero un efecto en otras personas sin siquiera tener una noción sobre ello
1: bueno, le pasa a mucha gente, ¿no? pero ¿qué pasa? que le pasan más que nada a la gente que está con la vibración muy alta, con la frecuencia muy alta, ¿y eso qué, a qué, qué significa? que cuando tú eres tu, tu esencia, cuando tú eres una persona que amas lo que haces, te amas a ti, amas al mundo, eh, eres feliz en el sentido de, de que realmente estás, eres consecuente con lo que haces, tienes la conciencia de dónde vas y, y cómo llevas tu vida y es, vives en constante gratitud, tu energía es tan alta porque la gratitud es una de las energías más bonitas y más altas porque está junto con el amor, viene, viene con el amor, ¿no? Entonces el amor es la energía, es la energía más alta de todas, es la, la que tiene la frecuencia, la mayor frecuencia. Dios es amor, por ende, imagínate la, el poder que tiene el amor. Entonces cuando estás en esa, en esa vibración, tú puedes tocar la vida de mucha gente sin darte cuenta y por eso siempre te dicen, sé tú mismo, Sé tu esencia, sé feliz con lo que haces, no trates de copiar el resto, sé original. El ser tú mismo te lleva a grandes, a grandes, a grandes lugares, a lograr grandes cosas. Mira, o sea, Por ejemplo, tú, tú eres tú, tú, tú te matas de la risa, eres súper fresca en, en, tu, en tus conversaciones, en tus posts, eres tú misma y eso es lo que atrae a tanta gente a gustarte a que decirte oye me encanta Didi mira cómo dice las cosas cómo, cómo es, no posas no, no, posa, no es esto y atraes y, y, y llegas a inspirar a mucha gente ¿no? y eso es lindo entonces hay gente así hay gente que simplemente con su presencia ya puede tocar la vida de muchos entonces eso es a lo que iba que no, neces no necesitas ser la, la gran actriz, o el gran productor, o el gran cantante, o solamente sé tú, tú mismo, o sea, sé grande tú.
0: Y a otras, Inspira personas. a otras
1: personas, ¿no?
0: ¿Y qué pasa con las personas que quizás más bien sienten, se sienten down, se sienten deprimidos, sienten que no pueden? O sea, lo que dicen ese famoso cambio de chip, ¿no? Lo que te dices de la energía que tiras al universo, el universo te la uh -huh. devuelve a esas personas que... Especialmente por lo que estamos pasando hoy en día, que hay tanta hambre, que hay tanta incertidumbre, que hay tanto miedo, que hay tantas personas que están perdiendo familiares, eh, que simplemente sienten que todo está en su contra. ¿Cómo le puedes decir a una persona así que cambie el chip y quizás eso, eso, ese poder que puedan tener para, como, como tú dijiste, la convicción de decir, no, de ahora en adelante algo va a ser distinto? ¿cómo pueden hacer esas personas para usar el poder de su mente o su energía para generar un cambio?
1: Primero tienen que, que proponérselo, primero tienen que decir, ¿sabes qué? Estoy, estoy listo para sanar, porque esa es parte del proceso de la sanación. Cuando una persona dice, mira, ya sufrí, ya me pasó esto, ya me pasó el otro, ya me cansé de esto, eh quiero un cambio positivo en mi vida, quiero empezar a tener un, una vida diferente, el primer cambio tiene que ser por ti, tiene que ser interno, tienes que decidirlo. No, no, y, no tiene, y no puede ser de la boca para afuera, o sea, no puedes decir, sí, sí quiero hacer esto y después no lo haces. O pensar de que sí vas a hacer esto, pero estás esperando que el mundo haga la tarea por ti, la tarea la tienes que hacer tú, nadie ¿no? te puede hacer la tarea. Entonces, el proceso de la autosanación, de la sanación, es un proceso... Que, que, que cuesta, es una metamorfosis y hay que aprender a sacar todo eso que tenemos dentro, todos esos miedos, todas esas dudas, todas esas limitaciones, las limitaciones y los miedos te contraen entonces, ¿qué pasa? Que, que el momento que tú te contraes tú no quieres tener contacto con nadie quieres estar solo, quieres estar apartado, ¿no? y empiezas a
0: Empujas en, a las personas Empiezas alrededor. a empujar
1: a todo el mundo afu a, para afuera, ¿no? O sea, chao, chao, yo no quiero esto, no quiero el otro. Y empiezas a empujar, a rechazar, a bloquear oportunidades que tienen que llegar a tu vida, porque no, no te la crees, no crees que eres capaz, no crees que, que puedes llegar a hacerlo. Y entonces, ese cambio tiene que ser interno. Y es un proceso, es un proceso que toma tiempo, no es de la noche a la mañana, no es como que, ah, ya, voy a pensar positivo y no pasa nada. No, no es así. Pero tienes que también empezar a modular tu forma de ver las cosas, no verlo todo negativo, sino a, me pasó esto, esto, esto en mi vida y quizá no fue bonito, pero ¿qué es la, ¿cuál es la lección que puedo sacar de esto? ¿Qué es la, ¿Cuál es la enseñanza? ¿No? Porque todo lo que nos va sucediendo en la vida son situaciones que de una u otra forma hemos atraído, pero que nos están enseñando algo, que nos dejan una lección, que quizá no en ese momento, pero mañana pasado, después de unos años, vas a decir, oye, ¿sabes qué? Verdad, pues me tenía que pasar esto para estar ahorita haciendo esto. O, o tuve que terminar con esta persona para ahora poder estar con el amor de mi vida. O tuve que, me tenían que botar de esa chamba para de ahí agarrar y, y poder haber puesto mi empresa. O estar trabajando en estos proyectos increíbles. O sea, todo tiene un porqué. Simplemente que el ser humano es mucho más fácil y tirarse a lo negativo y quejarse. Ah, yes,
0: y echarle al la culpa a otras cosas antes de mirar hacia adentro
1: finalmente todos tenemos...
0: Es que es lo más, es que es más fácil,
1: es lo que más rápido nos han enseñado. Es más rápido, o sea, es más fácil para una persona, es un ejercicio, o sea, es más fácil para una persona quejarse que, de, que contar sus bendiciones. Puedes tener casa, puedes tener comida, puedes tener trabajo, puedes tener todo lo que necesitas humanamente para vivir eh, tranquilo, ¿no? Pero, sin embargo, te estás quejando de lo que no tienes, o sea, te estás enfocando tu energía en lo que no tienes. ¿Tienes casa? Ah, pero no, pues pero no tengo la mansión. Fucha o sea, eh, tienes ropa ah no, pero es que no tengo esa cartera o sea, no la necesitas sé feliz con lo que tienes trabaja con lo que tienes agradece por lo que tienes y eventualmente el universo va a recibir esas señales de agradecimiento esas señales de energía positiva y van a decir, ah está agradeciendo entonces vamos a mandarle más cosas para que siga agradeciendo para que esté contenta, para que esté bien para que su mundo empiece a cambiar si tu realidad interna es buena, o sea, qué me refiero? Si tú estás bien por dentro, la realidad que tú vas a proyectar va a ser bonita, va a ser buena, pero si tu realidad interna lo que tú llevas dentro es queja, odio, cólera, celos, resentimientos, miedos, vas a traer eso a tu vida, eventualmente el universo va a empezar a traerte esas cosas también, porque es lo que estás pidiendo, estás pidiendo más cosas para quejarte, estás pidiendo más cosas para, para renegar, estás pidiendo más cosas para, para tener miedo. Entonces, el cambio empieza por dentro, ¿no? Poco a poco.
0: Claro. Es como nos pasa, ¿no? O sea, y a mí me ha pasado un montón de veces, me imagino que a todos los que estén escuchando y a ti les ha pasado varias veces, pero es como la típica que uno dice, ¡ay! Todo me pasa hoy día. Y es porque literal estás como en esa mentalidad. Te pasa esto, ¡ay! Esto también. Seguro también va a pasar esto y uh -huh. también me pasa. Y seguro eso también va a salir mal. Y así pasa. ¿Por qué? Porque tú comenzaste a meterte en el mindset de que así va a Exacto. pasar. Yo me acuerdo cuando, cuando empecé Dolce placard, fue, o sea, yo estuve literal como que en el hoyo. Yo sentía que todo estaba mal con mi vida, la tesis no me salía. Eh, se, o sea, le replanteaba una y otra vez y no importaba cuántas amanecidas hacía, qué personas viera. O sea, sentía que todo estaba mal en mi vida, literal, todos los aspectos diferentes de mi vida. Y fue como literal fui a ver a un coach porque yo sentía que ya no, ya no podía más, no sabía de qué manera solucionarlo. Mm -hmm. Y en, en, una, en la primera sesión, creo que fue, literal en la primera sesión, yo nunca había conocido a esta persona en mi vida, y literal en la primera sesión, prácticamente hablando con él, me di cuenta que yo me estaba poniendo todas estas presiones, y sentía que quería que las, las cosas salgan para, y me decía, ¿y por qué? Eh, porque yo hasta este salió no entiendo por qué no me sale mi tesis, y todo está mal porque no me sale mi tesis, me decía, ¿y por qué quieres que salga tu tesis? Y yo para poder aprobarla y poder graduarme. ¿Y para qué? Para poder graduarme la vez con mis amigos y poder empezar a trabajar. ¿Y para qué? Para poder eh, ganar plata y poder casarme y poder mantener un estilo de vida. ¿Y para qué? Para poder eventualmente tener una familia y no sé qué, no sé cuánto, y no sé qué. ¿Y, dice, ¿y para qué? Y yo, como que para qué? Para ser feliz. Y me dice, ¿pero eres feliz ahora? O sea, uno se enfoca mucho en las cosas que en teoría quiere o, o más bien cree que debería Exacto. tener y no se enfoca más bien en todas las cosas positivas que tienes alrededor. Yo en ese momento no me daba cuenta que en verdad ninguno de mis papás me estaban presionando por esas cosas yo solita comencé a presionarme que esas son las cosas que yo tengo que hacer para eventualmente ser feliz. Pero uno siempre está persiguiendo una meta en particular, siempre está como con la mira en algo que va a tocar. Entonces, si solamente te enfocas en la meta, que cada vez aparece otra y está más adelante. Realmente un día vamos a llegar a tener 90 años y nunca vamos a haber apreciado absolutamente nada de lo que hemos vivido. No tiene nada de sentido Exacto. como que enfocarte en algún día voy a ser feliz si es que llego a esto, si en el camino no lo eres. La vida no es llegar a la meta, la vida, la, la, met, o sea, la vida es el camino hacia la meta. Y el día que tú dices, o sea, literal fue como un cambio de chip para mí, fue como un tengo que empezar a, como tú dijiste, tengo que empezar a ser agradecida por lo que ya tengo y enfocarme en esas cosas que me hacen feliz en lugar de enfocarme en las cosas que quizás no tengo, las cosas que siento no me están saliendo bien, exacto y así es como literal, siento que ese fue un punto de inflexión en mi vida, y cambió absolutamente todo, y hoy probablemente hay muchas cosas que no me salen, y creo que a todo el mundo nos va a haber pasado con la coyuntura oh, por actual, ¿no? cuántos proyectos se han caído, personas que han perdido trabajo, yo he perdido un montón de trabajo, me he tenido que adaptar, reinventar, a a ver cómo emprender y sacar cosas nuevas, porque si no, no iba a tener con qué pagar mi hipoteca, iba a terminar de patito de la calle también. Entonces, uno tiene que más bien ser agradecido. ¿En qué soy agradecida? Por ejemplo, yo ahorita. Yo soy agradecida que yo tengo salud, mi familia tiene salud, estoy agradecida que tengo que comer. Quizás no esté yendo a comer al restaurante más top o no haya podido irme de viaje como me hubiera gustado más adelante lo que fuese, pero tengo que ser agradecida con lo que tengo ahorita. Y todos más bien... Siempre va a haber alguien que tenga más cosas o menos cosas que nosotros, pero hay que dejar de enfocarnos en compararnos a otros. Exacto. Y qué son las cosas que por las que estoy contento o contenta en mi vida.
1: Es importante, ¿no? O sea, el hecho de levantarte en la mañana y agradecer de que tienes un techo donde, donde, de, 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 o sea, donde dormir, ¿no? Tienes una cama, tienes una familia, tienes una mascota de repente. No lo sé, cada persona tiene una realidad diferente, ¿no? Pero donde estés... Tienes que agradecer que lo que tienes, que tienes vida, que tienes salud. Eso es lo que tienes que agradecer. O sea, ¿cuántas personas pueden contar 20? Yo te puedo pasar que te dicen, cuentas tus bendiciones. Cuenta 20, a ver, ¿me entiendes? Cuenta 20, 20 bendiciones que tienes en tu vida. O sea, empieza por ahí. Y sí, no es que vivamos en un mundo de color de rosa porque pasan cosas, pasan cosas todos los días. Es difícil, pero también es donde ponemos nuestra atención, ¿no? Donde pones tu energía, pones tu atención donde pones tu atención, pones tu energía. Entonces es, si te vas a pegar mirando noticias, que sí, tienes que enterarte de lo que está pasando en el mundo, pero si todo el día estás mirando que está pasando esto y malo, 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 porque las noticias es todo malo, entonces te vas a cargar y vas a pensar que todo el mundo es terrible y que no hay esperanza, la humanidad ya este, colapsó, entonces, ¿ya para qué? Y te echas a llorar, y llorando no vas a lograr nada, preocupándote todo el día no vas a lograr nada. Entonces hay que enfocarse en lo positivo y ese es un cambio interno, empieza todo por adentro, o sea, las respuestas están dentro de ti, las respuestas no están afuera, tú sabes lo que necesitas, tú sabes lo que quieres, tú sabes cuándo es el momento de cambiar, tú sabes cuándo es el momento de tomar esa decisión,
0: tú lo sabes, nadie más, nadie puede hacer la, la tarea por ti. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con Emma Ale para ya hablar un poquito más de cuáles son las diferencias entre una sesión de Reiki, sanación energética, limpieza Ahora Hay tantas cosas que me encantaría conversar. Así que damos una pausa y volvemos. Estamos de regreso con Emma Ale. Bueno, bebé, yo hay algo que te quiero preguntar porque sí, por más que yo lea el tarot y me fascinen todas esas cosas, yo creo que para mí es muy difícil diferenciar. ¿Cuál es la diferencia entre una sesión de Reiki con una sanación energética, alineación de chakras, limpieza de aura? O sea, no son todas la misma, Un poco como esa, Sí, y entrando en un tema un poco más técnico.
1: Ya, yeah, a ver, sanación energética es todo tipo de sanación en la cual se implica el estar sanando y trabajar con la energía de la persona. La energía de la persona, la energía del animal, puede ser una, una mascota, energía de una plantita también, ¿no? Porque, como te repito, la sanación energética abarca todo tipo de ser vivo, ¿ok? Ahora hay diferentes tipos de sanación energética. Reiki es un método que, que utiliza la energía universal para aumentar el bienestar. ¿Qué quiere decir con esto? Que por medio de la imposición de manos se envía energía a una persona o objeto o animal y ese, ese ser va a empezar a sanar, va a empezar a encontrar un bienestar tanto físico, como espiritual, como emocional. ¿Okay? Las personas que practican Reiki, es decir, que son reikistas, han tenido que haber estudiado, han tenido que tener una iniciación, entonces les ponen símbolos eh, energéticos y en base a, al poder de esos símbolos energéticos ellos pueden fundir y enviar la energía a otras personas.
0: ¿Qué, o sea, los chakras, por ejemplo... Que, por ejemplo, tú me hiciste alineación de chakras, tú me hiciste creo mm -hmm. que Reiki y alineación de chakras, ¿me hiciste algo sí. más
1: también, o menos? Reiki, te hice alineación de chakras y te hice limpieza de aura, hice tres cosas, ¿por qué? Ya. porque
0: ¿Te mira, te el... las tres.
1: Ya, entonces ya sabemos que Reiki básicamente es un método donde la, el reikista canaliza energía del universo, de la fuente del padre y la transmite a la persona por medio de la imposición de manos, ¿ok? Esta energía va a crear un bienestar, a ayudar a liberar estrés, miedos, dolores físicos, a mejorar en líneas generales tanto tu cuerpo físico, mental o emocional, a ser mejor, ¿no? Ahora, el, la alineación de chakras. Nosotros todos tenemos, todos nacemos con aura y nacemos con chakras. Los chakras son siete puntos principales que están justo a lo largo de nuestro cuerpo como si fueran una columna vertebral. Los siete chakras principales son la raíz, coronilla, eh, que es justo en la parte de nuestra cabeza, tercer ojo, garganta, corazón, sexo solar, que está justo en la boca del estómago, sacro, que está justo en la parte de nuestros ovarios o para los hombres vientre bajo, el chakra raíz, que es el primer chakra, está justo en la parte de nuestros genitales, hombres y para mujeres. Esos chakras son fuentes o puntos energéticos del cuerpo son muy importantes, porque si nuestros siete chakras están funcionando adecuadamente, ¿qué quiere, quiere decir que están funcionando adecuadamente? Que están girando a una velocidad, a un ritmo. Están alineados, o sea, en línea, todos fluyendo como deben de fluir. El cuerpo físico y mental va a beneficiar. ¿Por qué? Porque casi el 90% de las enfermedades de un ser humano empiezan por temas emocionales no resueltos. Suceden por estrés emocional. O Entonces, sea, ¿qué pasa? Que cuando los chakras no están alineados y no están funcionando correctamente, empiezan a crearse síntomas físicos o emocionales empieza, que se empiezan a manifestar como enfermedades. ¿no? De repente, no sé, dolores de cabeza, migrañas, falta de sueño. Eh, en las mujeres, eh, que su chakra eh, raíz o, eh, o, o sacro estén también bloqueados y hay problemas de, con los ovarios, histes, no hay fertilidad, una serie de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Los chakras son muy importantes porque tienen que estar funcionando correctamente, tienen que estar, como se dice, alineados. Un chakra nunca está, nunca está cerrado. Hay gente que dice, chakra, tu chakra está cerrado. Si un chakra estuviera cerrado, no, no fluye energía. Si no fluye energía, no vives. Nosotros necesitamos energía, nosotros somos energía. Entonces, ¿qué pasa? El chakra tiene que estar seguramente bloqueado, no fluye la energía. Entonces, al momento que está bloqueado, no pasa lo que tiene que pasar. Que es, que es la energía. Entonces en ese momento lo que uno tiene que hacer es desbloquearlo, como que sacar ese polvo energético que está adentro no Es un polvo, pero para poner un ejemplo, no.
0: Sacar ese, algo así, como sarro ¿sí? energético.
1: Con, sí, o sea, yo le pongo como, yo, yo les digo siempre a todas, imagínate un ventilador que está lleno de polvo, ¿Entiendes? Y no gira, Ay. gira, no gira, no gira, no gira. Entonces hay que sacar todo ese polvo, limpiarlo para que empiece a girar. Entonces tal cual es el yo. ¿Entiendes? Entonces sacamos todo ese, entre comillas, polvo energético y ese chakra empieza a funcionar, empieza a girar como debe, empieza a recibir y a este, succionar energía del universo. Entonces el cuerpo energético otra vez está revitalizado, todo está bien, todo está fluyendo, eventualmente los males físicos emocionales que puedas tener empiezan a disiparse. Es todo un proceso, o sea, estos, estos, las emociones energéticas sea cual sea que tomes y que decidas hacer, no es que te va a curar del día, de un día para otro, no es varita mágica que hoy día te hago esto y tilín, no pasó nada, o sea, es un proceso, es un proceso de autosanación, o sea, la persona que, que hace estas terapias, hay gente que dice yo soy el sanador, pero tú no eres el sanador, el que se sana es la misma persona, es la persona que le estás dando a, esa, a, a, a tu paciente, a tu cliente o a la persona que vino contigo, le estás dando las herramientas para que esa persona empiece su proceso de autosanación, no, tú no te puedes llevar el crédito de que, ah, yo soy la sanadora, la chamana, te voy a hacer. Hay gente que lo dice así. En mi caso, yo no. Yo simplemente soy una fiel servidora que he aprendido una linda eh, forma de ayudar a los demás a encontrar su luz, a empezar sus procesos de autosanación y para, embar para embarcarse en una nueva vida, ¿no? En, en, un, nuevo, en un nuevo horizonte. Entonces, este, eso es la diferencia entre Reiki alineación de chakras, ¿no? igual que va a pasar con una persona que se esa alineación de chakras, eventualmente o sea, física y emocional, como, como dije antes, va a mejorar ¿no? hay gente que se empieza a curar de ciertos males enfermedades por medio de este tipo de terapias y bueno, el aura el aura es un velo energético que todos tenemos, nosotros somos pura energía, es un campo magnético muy grande ¿qué pasa? que cuando entramos a un lugar lugar puede estar cargado porque de repente había muchas peleas, muchas discusiones, muchos conflictos, o es un lugar donde hay pasan cosas turbias, entonces la energía en ese lugar es más densa más, es de baja vibración y tú entras a un lugar y ¡boom! ya te empiezas a pegar esas cosas, o hay gente que todo el día pelea, todo el día grita, todo el día insulta o tienen oficios que no son los mejores entonces este, también se cargan de las energías de otras personas ¿por qué? porque su energía juega con la tuya entonces tú te pegas todo eso claro. en tu cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Te llevas eso y tu aura es tu mameluco, por decirlo así, ¿no? Entonces, se empieza a ensuciar de todas esas, todas esas energías. Entonces hay que limpiarlo para que esté en óptimas condiciones también. Entonces, cuando tú te haces una limpieza de aura, cuando te haces una alineación de chakras, cuando te haces una sesión de reiki, cuando te haces una, una sesión de cualquier otro tipo de terapias de sanación energética, va a haber una mejoría en tu cuerpo de todas maneras o sea, vas a liberar esa energía de baja vibración no necesitas que ya estás cargando hace rato, porque todo el mundo tiene una mochila que cargar, unos la tienen más pesada, otros la tienen tan pesada, pero todos tenemos una, una mochila de cosas, de sentimientos de situaciones que tenemos que ya liberar para poder avanzar y ahí es cuando crea, se crean esos bloqueos cuando tú has pasado por cosas, te bloquea. No quieres más. Entonces, claro. pum,
0: cierras. Tú mencionaste que mm. tú no eres la que lo sana. Tú simplemente les das las herramientas para que ellos empiecen su autosanación. Todo esto lo haces mediante la energía. O sea, ¿cómo, ¿cómo te has entrenado para esto? O qué cosas... O sea, ¿qué haces tú cuando, no se sé, pues me pones las manos encima o desde tu casa? Porque cuando yo hice la terapia contigo, lo hicimos mm -hmm. a distancia. ¿Qué haces tú o... ¿Cómo haces para poder generar estos cambios?
1: Bueno, primero que estudié para poder ser requista. ¿no? Entonces yo ya tengo un conocimiento adquirido. Yo he estudiado para esto, he adquirido un conocimiento, me han enseñado una forma de cómo yo poder trabajar con otras personas para darles o invitarlos a la sanación, a la autosanación. ¿no? Ahora, este la persona cuando viene y te dice mira quiero hacerme una sesión de alineación de o me quiero hacer una sesión de reiki ya la persona su alma es la que te está le está diciendo necesitamos un cambio tenemos que ir por acá tenemos necesitamos algo ya, algo tiene que cambiar en nosotros porque estos tipos de sesiones tú no las puedes hacer no se la puedes hacer a alguien este eh, no quiere la voluntad de la persona primero tiene que ser quiero hacerlo no entonces qué pasa yo te hago el reiki yo voy a, por lo mismo que he estudiado y tengo un nivel de conocimiento en el Reiki, te ponen, te hacen una iniciación y te colocan unos símbolos de energía. Y con esos símbolos, al conocerlos, tú puedes trabajar y empezar el tema de la sanación. Entonces, ¿qué pasa? Yo proyecto estos símbolos, los coloco en ti, o en lo que tendría que ser la proyección de ti, porque yo visualizo que tú estás acá conmigo, y empiezo a enviar esa energía por todo tu cuerpo y esa energía empieza a escanear empieza a sanar. Porque esa energía inteligente, porque esa energía es del padre de la fuente. No es mi energía, no es mi energía la que yo te estoy dando, y es tu energía la que yo estoy recogiendo. Yo les digo a todas siempre, tú eres, es, ponte, pongan, pongámonos en como si fuera yo, este, tú eres el celular, yo soy el, el, car el cargador del celular y yo me estoy enchufando el tomacorriente, yo solamente soy el puente estoy enviando la energía para que tú la utilices y tu cuerpo, la inteligencia de tu cuerpo y tu alma y tu ser, vas a ver cómo empezar a trabajar y tú solito vas a empezar a limpiar porque vas a, porque vas a empezar a decir, esto ya no, esto se va, esto se va, empiezas a sanar, empiezas a curarte. Eso es a que, es lo que voy, yo no soy la sanadora, el, sana, el, el sanador es uno mismo, uno mismo se sana. Eso es que Reiki significa también, es una terapia de autosanación. Entonces, ¿qué wow, pasa? La, la, sí, y, y la gente me pregunta, ¿no? O sea, claro, la, yo les digo siempre, la pregunta del millón de dólares, ¿cómo tú me estás enviando la energía a mí si yo, tú estás allá, yo estoy acá? O sea, tengo chicas que están en Grecia, en Estados Unidos. El otro día me tocó una, una, una chica que está en China, ¿no? Y es como que, wow, ¿cómo llega, no? Y no es, que la, no es que la energía se va a demorar tres días o 24 horas en llegar a ti, como si te, te tragaras a un avión, como si, como si yo me fuera acá a mirar flores. O sea, no sucede así. La energía no se limita por espacio ni por tiempo. La energía está en todos lados. Este, en, en la ciencia ¿no? hay, una, hay un término, perdón, en la física hay un término que se llama entrelazamiento. ¿Y qué significa entrelazamiento? Es cuando este, nos unificamos. Porque todo comienza cuando nosotros, antes de haber nacido, antes de venir a este mundo, todos hemos estado ahí arriba en la fuente, ¿no? con Dios, con Dios arriba ahí flotando, todos juntitos de la mano, pegaditos Claro, como cuando el...
0: Estamos a punto de volver al, al mundo en una nueva vida, estamos todos juntitos ahí.
1: Estamos todos juntitos ahí en esa en esa gran bola de energía. Estamos todos juntos. Entonces, al momento que pff, nosotros decimos, ya vamos a ir a la Tierra y cada uno se va por su lado, tss, tss, tss. naces por allá, y un por acá todos hemos venido a una misma fuente. Nos encontramos fuente. después, porque entonces, también eso no...
0: sé que, que viajamos en, en, en grupo, pues, ¿no? Exacto, entonces
1: son nuestras familias cósmicas o, o familias álmicas. Entonces, ¿qué pasa? Nos juntamos, entonces nos volvemos a encontrar, nos reencontramos. Entonces, en el momento que nos vemos, estamos volviendo a tener esa conexión. Y hay un dicho que se dice, ¿no? Que todos somos uno. Y eso es verdad, pues todos somos uno. Todos venimos de una gran fuente, todos vamos a regresar a esa gran fuente. Entonces, la energía fluye. La energía llega y la energía no se va a limitar porque yo estoy allá o porque tú estás acá. O sea, literalmente sucede. Es como cuando hay las cadenas de oración. Todas estas personas que se juntan a rezar para que suceda algo en otra parte del mundo o para que una persona se cure y esa persona se cura. O esa lluvia que tenía que, que caer, cae. ¿Y eso qué es? Eso es energía. Es energía que se ha emanado de un grupo de personas con un deseo porque algo bueno suceda y se manifiesta. O sea, si tú tienes la intención de sanar y yo tengo la intención de enviarte esta energía para que tú empieces tu proceso, esa alquimia, esa magia va a suceder. Se crea y, se, y, sucede, ¿no? y sucede. ¡Qué increíble!
0: ¡Qué mágico!
1: Y sucede porque la gente después te dice, oye, sí, sentí la energía, o mira, me pasó esto, o no sé El otro día pasó el ocaso, ¿no?
0: Y eso es como tú dices, es el poder de la fe, es el poder de la mente. Exacto. Hay algunas personas que dicen, ah, pero eso puede ser el efecto
1: placebo, ¿no?
0: Pero... Claro, que es como la ciencia lo, lo dice, ¿no? Y bueno, pero sea efecto placebo o no, o sea, el punto es que funciona. Y si punto... funciona, ¿por qué vas a cuestionarte? Y si funciona, funciona. O sea, si es que Exacto. funcionó porque tú pensaste que sería así, ¿a quién le importa? El punto es que funcionó. Funcionó. Y ¿sabes que El efecto
1: placebo igual, o sea, esto sí sucede. Pero a ver, o sea, para cualquier persona, el efecto placebo igual, sí aporta un bienestar, porque ¿qué pasa? Que el poder de tu mente, regresando al, a lo que habíamos estado conversando desde el principio, el poder de tu mente es algo para que tú digas me siento mejor, me la creo. Entonces, al final del día hay que creer las cosas, hay que tener esa convicción ¿no? de, que, de que uno puede sanar, que uno puede cambiar su realidad, y más en estos tiempos, ¿no? Que están pasando tantas cosas tan, tan difíciles, ¿no? Creo que, que, que lo que
0: podríamos recalcar de esto es que efectivamente, como tú dices, el poder lo tiene cada uno. Y por más de que te tiren mil piedras al camino, si tú decides, esto no me va a impedir y yo voy a poder levantarme y seguir adelante, así va a ser. Exacto, tal cual.
1: Es así. así Y, y Jesucristo lo dijo, ustedes tienen el poder dentro de ustedes. Ustedes lo tienen. Entonces, ¿en qué momento, en qué momento lo empiezas a aplicar? ¿En qué momento empiezas a a manifestar esa grandeza que tienes. Todos somos luz, todos somos poderosos, todos tenemos esa, esas facultades. Nadie es mejor que nadie. Yo aprendí Reiki porque habían cosas en mi vida que me llamaron y que me, me, me llevaron a todo esto y soy feliz haciéndolo, soy feliz de poder ver a las personas a después decir, oye, gracias, me siento mejor, mejoró esto, me pasó esto, ¿no? Les estoy dando una herramienta que ellos tenían, que estaba guardadita, estaba dormida. Es, esa, es despertar esa luz que llevan dentro, en este momento nosotros necesitamos más luz en este planeta, necesitamos más almas que, que brillen para poder crear un mundo mejor que lo necesitamos porque como están las cosas necesitamos más luz para poder irradiar esa luz y para que se manifieste un mundo mejor y para poder continuar viviendo, eso es lo que todos queremos.
0: Bueno Eve, siento que podía quedarme hablando contigo toda la vida, pero vamos a ir a una pausa, vamos a regresar y ahí vamos a <risa> quizás tener un de consejos finales y conclusiones para luego ya despedirnos porque si no nos vamos a quedar de aquí hablando hasta mañana ya. así que una pausa y volvemos volvemos estamos ya de regreso para un poco cerrar el tema y despedirnos justo le estaba comentando a emma ade me encanta decir emma ade eh, que todo esto me sacó un poco a lo que conversábamos de en base a lo que yo leí del, de los libros del doctor Brian Weiss que justamente era un doctor que hacía primero terapias y luego comenzó a hacer hipnosis y luego comenzó a hablar a las personas que recordaban ese momento en el que morían y justamente se iban a este espacio cómico, cósmico que tú describiste antes de volver. Entonces, que por ahí un poco es que yo también, o sea, literal, él fue un leer sus libros, una de las cosas que me abrió un poco a todo ese tipo de cosas. Creo que yo tenía, pues, 18 años cuando comencé a leer sus libros, una cosa así, y me parece realmente realmente fascinante, yo he ido una vez a que me hagan, no mentira, he ido dos veces a que me hagan regresiones, la primera no me funcionó, porque yo ni siquiera puedo imitarme, es muy difícil, y la segunda, según yo, algo. Pero tú, tú has hecho un poco esto de las regresiones, un poco cómo eh, comenzaste a expandir un poco, así como tú, igual que yo eres católica, ¿en qué momento te diste cuenta que todo esto era un poquito más amplio, en base a qué tipo de experiencias, o leyendo qué cosa, o viendo qué cosa?
1: Bueno, sí, eh, libros de Brian Wise, Muchas Vidas, Muchos Maestros, que es, es un libro súper bonito, este, bueno, yo no hago regresiones, pero sí, por ejemplo, en este momento estoy leyendo un libro de una doctora que hace hipnosis, Dolores Cannon, una señora que ya falleció, y, y ella cuenta en sus libros, todos sus libros son todos los casos que ella ha tenido a lo largo de estos años, ¿no? Y ella tiene un método que ha, que ha eh, desarrollado, que, que, hace, que hace que las personas en ese momento iban, hacían la, el, el, la sesión de hipnosis, pero en vez de irse a su última vida, tipo en el siglo pasado, o hace, do, a, o, no sé, 20 años atrás, whatever, cuando se hayan tenido, cuando hayan muerto y hayan vuelto a nacer, se iban a la fuente o se iban a otro planeta o se iban a otra dimensión, ¿no? Entonces es
0: lo que... A fue, la otra dimensión, otro planeta, ah, eso ya puf, explota es, mi cerebro.
1: Claro, eso es ya otro level, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que esta señora se empezó a dar cuenta que nosotros, no, pues no solamente esa... Sí, yo viví en Egipto o tuve una vida como chamán en no sé, cuando, en la época de ah. Jesucristo, si no es, yo vivía en otro planeta y era luz, o yo vivía en otro plano físico y era como una piedra y yo sentía todas las piedras que estaban a mi alrededor, y la información que sale de ahí, o sea, tú te quedas o sea, con la boca abierta porque tú dices, Dios mío, o sea, realmente los que, pensan, los que piensan que somos los únicos seres vivos en, esta, en este universo, o sea, les no sé, pues tiene en la cabeza, el, el, la creencia muy, muy limitada, ¿no? Somos seres ilimitados, somos seres que nos podemos expander increíblemente en todas las dimensiones. Entonces, olvídate, pues es que en estas épocas donde ya también tú ves salen el tema de los, de los UFOs, ¿no? De, de, las, de las naves, los contactos, la gente que es contactada, hay tanto Pasa tanto en este mundo físico y en el mundo cuántico. El mundo, yo siempre digo, el mundo invisible es mucho más real que el visible. Porque hay tantas cosas que pasan en el astral, hay tantas cosas que pasan en, en lo que no vemos, pero está ahí, está sucediendo, están sucediendo milagros, están sucediendo energías que se mueven de un lado a otro para sanar gente, oraciones, meditaciones, o sea, es increíble, ¿no? Entonces,
0: amiga, que... me podía quedar escuchándote absolutamente... Todo el día. No solamente las cosas que dices son fascinantes, sino que hasta tu voz es súper relajante. No sé si lo haces a propósito, ¿ah? ¿eh? Pero realmente hay que hacer un, una segunda agenda solo para seguir conversando estas cosas. Ya para como despedirnos, porque si no ya la gente nos va a odiar, vamos a hacer esto de cinco horas. Eh, ¿Qué consejos finales podrías darle a una persona que quizás eh, quisiera, como tú dices, quisiera empezar un cambio de chip, pero se siente corto por sus miedos o... o o por todas estas limitaciones?
1: Primero, eh, ampliar su mente en el sentido de, de, de un poco quitar todos estos paradigmas, ¿no? todas estas limitaciones que nos han puesto, que nos han inculcado. ¿no? Eh, empezar a leer algunos libros, quizá Brian Weiss como estábamos comentando, es una muy buena opción. Eh, leer El Kibaleón, que también es un libro que con mucha sabiduría. no eh, Leer, conocer más, investigar un poquito más. Hacer meditación, la meditación ayuda muchísimo, te relaja, te hace encontrar las respuestas que estás buscando, te hace botar toda esta basura que, mental que tienes y, y encontrarte contigo mismo, con tu centro, eh, alimentarse mejor, hacer ejercicios, hacer yoga, ¿no? eh, conectar con la naturaleza, la naturaleza es sanadora al 100%, y, y por ahí también... Eh, nos aporta mucha energía, mucha vitalidad, entonces es eso, ¿no? Y, y soltar y, y, y realmente de darte o sea, darte el permiso de, de sanar, darte el permiso de, de querer cambiar, ¿no? Y que no te importe lo que diga la gente, o sea, hemos venido a este mundo para vivir felices, para ser la mejor versión de nosotros, ¿no? Entonces ese es el camino. Eh, empezar ese, esa búsqueda a, a lograr ser la mejor versión de ti para poder evolucionar, para poder trascender
0: exacto y creo que ese es el objetivo de absolutamente todos, todos. bueno, quería agradecerte por Gracias estar acá con nosotros no, por favor, es a ti, por darnos de tu tiempo por Ayudarnos a iluminar un poquito más de cómo llegar a esas nuevas vibraciones, más altas vibraciones. Cuéntanos también dónde las personas pueden contactarte en caso quisieran simplemente conversar o hacerte preguntas o quizás separar citas contigo para terapias, sanaciones. Cuéntanos uh -huh. un poquito.
1: Bueno, me pueden contactar por Instagram o por Facebook. El nombre de, la, de mi página, de mi marca es The Om Trend, no este,
0: o Está en la descripción cualquier cosa también.
1: Sí, también. Eh, que, es, que, en, que en español sería la tendencia OM. <risa> no, para ser OM. OM. Eh, om ¿no? En The OM Trend, en Instagram, en Facebook. Eh, también pueden. Eh, ya, eh, bueno, cuando me contactan por ahí, yo les doy todos mis datos personales para que ellas puedan eh, contactarme por WhatsApp. Pero igual les doy mi WhatsApp, es el 987765109. Y me contactan, preguntan por Emma Ale y yo encantada les doy toda la información que quieran, pueden separar citas conmigo, si quieren conversar un poquito más podemos conversar igual que estén todos atentos a, a, a mi Instagram porque también me estoy eh, eh, pues estoy estudiando para ser profesora de meditación, ya que me has dicho que tengo una voz que relaja, voy a aprovechar la esa, ese don este, entonces también se viene la el... idea
0: grabar esto después de almuerzo porque si ya tenía sueño me he relajado demasiado <risa> entonces este
1: eh, van a haber nuevos proyectos, nuevas cosas, ¿no? Así que, bueno, siempre tratando de irradiar luz, difundir la luz, la sanación, el amor, eh, para todo.
0: Me encanta. Bueno, bebé, ahora sí, con esto nos despedimos oficialmente, te mando un abrazo, muchas gracias Igualmente. y a todos los que nos escuchan, eh, bebé, escúchame, ten un increíble día, pásalo fenial, he dicho fenial, pásalo fenial, <ríe> y nos vemos en la próxima. Muy Por bueno. la felicidad y hasta la próxima. Adiós. Bye, bye.